0: Bienvenidos, Revistas Gens Podcast, una publicación digital de Mentec, Universidad Regional de Guatemala. Bienvenidos. Estimados amigos, en esta oportunidad me es grato saludarles. Mi nombre es Hugo Guillermo Archila Flores, estudiante de la carrera de Comunicación Digital y Community Manager de la Universidad Regional de Guatemala, U Regional Mentec. Y en esta oportunidad tenemos una invitada muy especial, a quien agradecemos primeramente su tiempo para concedernos esta entrevista. En esta oportunidad, pues vamos a tener el gusto de hablar con una destacada joven guatemalteca profesional que ha puesto en alto el nombre de nuestro país. Y vamos a leer un poquito acerca del currículum de la doctora María André Destarac-Eguizábal. En el año 2006 obtuvo el título de Ingeniera Electrónica por parte de la Universidad del Valle de Guatemala. Convención honorífica por su tesis. En el año 2013 obtuvo el máster en automática y robótica de la Universidad Politécnica de Madrid para la que le fue otorgada también una beca por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. En marzo de 2018 obtuvo el título de doctora en automática y robótica por parte de la Universidad Politécnica de Madrid con mención cum laude, la más alta distinción que otorga dicha universidad. Su tesis doctoral está enfocada en la rehabilitación robótica del hombro humano y para llevar a cabo la investigación obtuvo una beca del Ministerio de Economía y Competitividad de España. Profesora de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Ciencias de la Computación de la Universidad del Valle de Guatemala y desde el año 2005 ha trabajado en diversos proyectos de investigación tanto en Guatemala como Japón y España en las áreas de automatización, robótica y desarrollo de dispositivos médicos. Su pasión es aplicar la ingeniería electrónica y la robótica a la medicina desarrollando proyectos que tengan como objetivo ayudar a médicos y pacientes. Su área de experiencia abarca prótesis, exoesqueletos de rehabilitación, fototerapia, modelado músculo esquelético, señales bioeléctricas, entre otras. Actualmente ella trabaja como Project Manager en Aura Innovative Robotics, que es una empresa española dedicada al desarrollo de dispositivos médicos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Hugo, por la, por la invitación y siempre es una enorme, una enorme oportunidad el poder eh, compartir un rato con, con la audiencia y sobre todo con gente de Guatemala, por supuesto, mi querido país.
0: Muchísimas gracias, doctora. Quisiéramos, para empezar, que nos comentara por qué decidió estudiar la carrera de Ingeniería Electrónica. ¿Cuál fue esa motivación que la llevó a seguir estos pasos?
1: Bueno, eh, principalmente curiosidad. Es, eh, a mí me gusta mucho entender cómo funcionan las cosas eh, y en diferentes áreas. Incluso, por ejemplo, dedicándome a la área de electrónica, siempre me ha apasionado el entender cómo los componentes electrónicos, los pequeñitos como los chips, eh, hacen lo, lo que tienen que hacer. Entonces, la electrónica creo yo que me daba esa oportunidad de poder descubrir, de ir hasta lo más profundo de, del funcionamiento de, de las cosas poder darle rienda suelta a esa, a esa curiosidad. Y en realidad tengo que contar que no, ni siquiera se me había pasado por la mente estudiar electrónica si no hubiese sido por la gran ayuda de una amiga y mamá que, que es psicóloga y que hace exámenes de orientación con mucha profundidad. Pasé tres días en su clínica haciendo estos exámenes y ahí pues ella determinó por mis aptitudes y mis habilidades, incluso por mi personalidad, qué podría ser eh, conveniente que yo estudiara. Y entonces me dijo que, que ingeniería electrónica. Yo realmente, si me hubieras preguntado en esa época, hubiera dicho que quería ser egiptóloga, que es una, una de mis pasiones, el estudio del Antiguo Egipto. Pero creo que era una enorme oportunidad el poder hacer algo que no conllevara que me fuese de Guatemala. Y, y bueno, electrónica al final pues me, me gustó, fui a averiguar de qué trataba y así fue como terminé estudiando esa carrera.
0: Muy interesante. Interesante, definitivamente la electrónica pues eh, contiene muchas ramas y una de estas pues es la robótica, ¿cuál fue ese deseo que la motivó a usted para especializarse en robótica? Ya esto pues en el extranjero obviamente.
1: Bueno, surge de un proyecto muy bonito que tuve oportunidad de, de trabajar en la Universidad de Alba de Guatemala. Yo estuve ahí durante seis años haciendo proyectos de investigación en conjunto con, con estudiantes de, de cuarto y quinto año de diferentes carreras de ingeniería. Y uno de esos proyectos fue el desarrollo de una prótesis eh, para brazo. La idea era poder apoyar a un paciente con amputación y por, proveerle movimientos del codo y de la mano. El día que probamos el exoesqueleto finalmente con uno de los pacientes que además había colaborado también como asesor, porque él es ingeniero mecánico, o sea, además de ser una persona con amputación, un paciente también eh, es ingeniero mecánico. Entonces nos ayudó mucho a desarrollarlo desde su punto de vista como, digamos, como usuario, ¿no? El día que la probó, eh, finalmente ya activándola él con, con, digamos, con una serie de, de elementos en su muñón, eran unos pequeños botones, digamos, de activación que él tenía en el, en lo, en el muñón, empezó a activarla y, y logró, por ejemplo, servirse un vaso de agua. Cuando él terminó de servirse el vaso de agua con ayuda de la prótesis, su, lo que él hizo de manera muy natural fue sonreír, pero fue una sonrisa tan franca y después soltó una carcajada. Y lo, lo primero que nos dijo fue gracias, muchísimas gracias por esto. Y a mí me conmovió, me conmovió muchísimo y creo que en ese momento supe con mucha certeza que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida, dedicarme a, a desarrollar tecnología que pudiese ayudar no solamente a los pacientes, sino también a los médicos y que en el proceso mejorase la calidad de vida de, de los pacientes que están utilizando esa tecnología. La robótica, aunque parece mentira, porque la visualizamos como algo quizás muy frío, ¿no? como algo muy aut 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 autónomo, ¿no? muy automático, como una máquina, tiene la capacidad de, de poder apoyar en determinadas áreas médicas. Y, y pues el área en la que yo trabajo, que es la rehabilitación, eh, pues es perfecto el contar con un dispositivo que pueda ayudar no solamente a los fisioterapeutas, sino que también al paciente a, a hacer sus ejercicios.
0: Bueno, indudablemente esto es algo que hemos visto que pues eh, ahí con este proyecto que ustedes desarrollaron en la Universidad del Valle usted encontró esa vocación para entonces ya eh, buscar esa especialización fuera de Guatemala en el apoyo a la a la tecnología es decir eh, trabajar en el área de salud ¿verdad? La, aplicando la electrónica y la robótica en el área de la salud nos podría comentar ¿Actualmente cuáles son los proyectos en los que ustedes están desarrollando en dicho campo en pro de la medicina?
1: Bueno, yo lo que he estado trabajando eh, desde el año pasado, casi de, llevamos ya pues prácticamente dos años trabajando eh, un proyecto muy bonito que es el desarrollo de, de un exoesqueleto de rehabilitación pediátrico eh, para piernas. Entonces la idea es que trabajamos con niños que por alguna enfermedad incurable eh, una enfermedad de nacimiento, la mayor parte de ellas, no puede caminar. O sea, son enfermedades que les impiden caminar. Eh, el niño nunca va a poder hacerlo, pero el hecho de estar todo el día en una silla de ruedas le trae muchas complicaciones tanto psicológicas como físicas. Entonces la idea es que el niño llega eh, a nuestras instalaciones. Tenemos un, un, la, un laboratorio donde llevamos a cabo estas sesiones de terapia. Eh, le colocamos en el exoesqueleto. El exoesqueleto le permite ponerse de pie y caminar tanto hacia adelante como hacia atrás. Y mientras el niño está caminando, que es algo que habitualmente no puede hacer, eh, también está recibiendo terapia en el sentido de que mueve más sus brazos o su cuello. Eh, normalmente ellos también tienen algún problema de movilidad, eh, no solamente asociado a las piernas, sino que también a los brazos. Entonces trabajamos eh, este tipo de terapias con, con obviamente herramientas nuevas como son estos dispositivos. Y, y la verdad es que yo, creo, yo puedo decir con toda seguridad que cada día ocurre algo maravilloso en, ese, en esos laboratorios porque vemos, bueno, obviamente desde sonrisas hasta el hecho de que ellos van mejorando y cada vez van ganando un poquito más de autonomía. Hay niños que cuando llegan no son capaces ni de, ni de agarrar, por ejemplo, una cuchara para poder llevarse algo a la boca. No se pueden alimentar por sí mismos. Y con, el, con el, la terapia, con el paso del tiempo, eh, las mamás nos van contando que ella puede, por ejemplo, agarrar un yogur o una gelatina y, y comer el solo, ¿verdad? Son pequeños, pequeñas acciones que, que al final van mejorando mucho, no solamente la calidad de vida de ellos, sino que también le afectan positivamente a la familia.
0: Aparte de estos dispositivos eh, que ustedes están desarrollando, eh, ¿hay algunos otros más que tengan también dentro de la, dentro de la variedad de dispositivos, por así decirlo?
1: Sí, sí. En la, la empresa en la que trabajo actualmente eh, se dedica al desarrollo de exoesqueletos de rehabilitación de pierna y tiene por el momento eh, dos prácticamente finalizados. Uno es el que narré el pediátrico, el otro es un exoesqueleto de rodilla eh, para adultos que han, está pensado principalmente para aquellas personas que han sufrido un derrame cerebral y eh, que eso les ha dejado pues, con algún tipo de, de debilidad en su pierna. Entonces el dispositivo lo que ayuda es, eh, le da soporte a la pierna, y, eh, o a las piernas, y puede ayudarle a subir y bajar escaleras, por ejemplo. Y luego, por otro, por otro, eh, por otro lado, estamos eh, empezando a desarrollar un dispositivo eh, que está pensado pues prácticamente lo mismo que estamos haciendo con niños, pero para adultos. Este podría ser un dispositivo interesante para personas que están tetrapléjicas, por ejemplo, que han sufrido un accidente o que por alguna enfermedad eh, no pueden caminar. Por ejemplo, la parálisis cerebral podría ser un ejemplo.
0: Bueno, definitivamente son proyectos muy interesantes y que creo yo, doctora, que a futuro pues podríamos hablar de que ya este tipo de dispositivos ya será muy común dentro de los pacientes que, que tengan alguna discapacidad física o que sufran de algún amputamiento de alguna de sus extremidades.
1: Es lo que esperamos. El, al final yo creo que podemos hacer la analogía que esta tecnología va a tener un camino muy similar a lo que ocurrió con las computadoras o los celulares en su momento. Hace varios años atrás era muy poco común que alguien tuviera una computadora en su casa. Uno, porque eran muy grandes y también muy costosas. Pero con el paso del tiempo, eh, el poderlas fabricar masivamente y también el hecho de que se pudo mini miniaturizar la electrónica principalmente, ha ayudado que ahora pues todo mundo tiene una computadora y al menos un celular, ¿verdad?, eh, cuando antes era impensable. Entonces, con esto pasará exactamente lo mismo, es algo muy nuevo y por lo tanto todavía estamos descubriendo eh, e intentando eh, tener métodos mucho más eficientes de fabricación que ayuden a disminuir los costos. Pero claro, tenemos que empezar por tener eh, un dispositivo quizás voluminoso y caro, y empezar a, a que la gente lo pruebe y obviamente demostrar que su uso es útil, que puede ser una herramienta valiosa. Y a continuación, pues yo creo que lo que vendrá es una industrialización muy similar a lo que pasó con las computadoras y los celulares.
0: Gracias, doctora. Definitivamente hablar de una mujer guatemalteca que pues hoy radica en, actualmente en la ciudad de Madrid, España, desarrollando de todo este tipo de dispositivos. Pero también hemos visto, doctora, que pues ha sido usted objeto de muchos homenajes y reconocimientos por parte de instituciones, ya lo decíamos en, en su currículum, como la AMCHAN, como Seguros Universales, la, la revista también eh, de la que hacíamos mención. ¿Qué nos puede decir usted cómo se siente al recibir tantos homenajes por esta trayectoria y esta brillante carrera dentro del mundo de, de la electrónica y la robótica?
1: Bueno, sin duda es, primero, un gran honor. Eh, segundo, mucha satisfacción. Y tercero, eh, para mí es una gran responsabilidad. Significa, obviamente, todos estos reconocimientos hacen que haya más visibilidad de mi trabajo. Puedes llegar a, a más gente y que yo creo que eso es una, uno de los objetivos. Y en ese camino de llegar a más gente, pues la idea es motivar y quizás inspirar a las nuevas generaciones, sobre todo a las niñas, a, a los adolescentes, a que también puedan eh, animarse a estudiar este tipo de carreras y hacer una, pues una trayectoria interesante en el mundo de la tecnología. Yo creo que en todas las áreas del conocimiento se necesitan hombres y mujeres y, y también creo que, que en Guatemala hay mucho talento, eh, no solamente en mi caso, sino que podemos encontrar muchísimas otras personas que están haciendo cosas impresionantes en diferentes áreas. Entonces, creo yo que lo, los premios, los reconocimientos son obviamente una gran satisfacción, un gran honor, pero también conllevan una gran responsabilidad por el, por el hecho de que ayudan a divulgar ¿no? lo que uno está haciendo y llegar a más gente.
0: Muchísimas gracias, doctora. Queremos agradecerle de verdad el tiempo que usted se ha tomado para atender nuestra entrevista. y pues es para nosotros un honor presentarla a usted como una mujer destacada guatemalteca que ha puesto en alto el nombre de nuestro país, fuera de nuestras fronteras y que hoy por hoy, pues prueba de ello, vemos esta cantidad de reconocimientos que usted ha recibido. Y solo un último mensaje para todas aquellas mujeres emprendedoras, para todas aquellas mujeres que tienen sueños e ilusiones.
1: Bueno, yo lo que les quisiera decir... Es primero que crean en sí mismas, eh, crean en sus sueños, en, en sus metas y lo segundo es que hay que trabajar día a día para conseguirlos. Yo creo que la, el, el éxito sea lo que sea como, no importa cómo lo midamos, es algo que no cae del cielo, sino que tenemos que luchar por conseguirlo. Así que crean en ustedes mismas y luchen día a día por alcanzar esas metas.
0: Muchísimas gracias, doctora María Andrés de Starac, por haber estado con nosotros, amigas y amigos, y le deseamos muchos éxitos y que siempre pues siga adelante en esa noble labor que usted está desarrollando, que sabemos está poniendo en alto el nombre de nuestro país. Esto fue Revista Gens Podcast, una publicación digital de Mentec, Universidad Regional de Guatemala. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.